0: Läufst du? Ja. Du, pass auf, Bernie, es gibt was, was ich dir sagen wollte. Wenn du nicht möchtest. Also, wenn du mich nicht mit jemand anderem tanzen sehen willst.
1: Möchte ich auf keinen Fall.
0: Dann würde ich dir naheliegen, nicht zu kommen. Okay, wohin? If you don't want to see me dancing with somebody.
1: Don't come. Das ist Don't Stop Now von Dua Lipa. Bernie, du bist ein das Blitzmerker. Ist einer, eins meiner fucking absoluten Lieblingslieder zurzeit. Zeit du Blitzmerker. Ja. Wow. Ja, aber ich... Ja, das ist ja super. Das sparen wir uns da schon mal bei den Kulturtipps. Siehst du? Way to go, Rüdiger. Und jetzt Brennerpass. Podcast. Das ist der Brennerpass. hier Das ist der Brennerpass. 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 Das ist der Brennerpass
0: für Massengeschmack.
1: Meine Damen und Herren, hier ist der Brennerpass Kulturpodcast. Spieltag. Länderspielpause. Ja, und DFB-Pokal. Und wir betrachten die Woche wie ein Sittengemälde.
0: Mein Name ist äh, Rüdiger okay. M. Rudolf und mir gegenüber sitzt er. Der Mann, der niemals schläft, der Podcast-Professor, The Wordsmith, der Bajovare, der Hirsch, der Schreiber von Büchern, Trainierer von Muskeln und Trinker von Tee, der schlangste Mensch von Mitte, der Nachbar, der alles veränderte, der Achtsame unter den Empathischen und Empathische unter den Achtsamen, der manchmal zu so früh enttäuschte, aber noch nie zu spät gekommene, der Mann, der die Enzyklopädie Britannica auf dem Klo gelesen, digitalisiert und wieder verworfen hat, weil man das alles nicht mehr sagt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, schnallen Sie sich an, es ist niemand anderes als Bernie!
1: Guten Morgen, lieber Rüdiger. Guten Morgen, Bernie. Wir müssen jetzt aufhören, damit sonst gewöhne ich mich dran. Jetzt ja. weiß
0: ich, wie du dich fühlst. Ist, du, ja, siehst du, das gibt mir den
1: Montagmorgen-Boost. Guter Start in die Woche, oder? Auf jeden Fall. Wow. Gut. Gesponsert sind wir, wie immer, von der Imkerei Peschel Biederer Lava Weinting, der Honiglieferant. Unter den Honiglieferanten. Habe ich gesehen, äh, mein Onkel. Ja. Auf meiner Lesereise. Ach, wie schön. Der war da. Hat was sehr Lustiges gemacht. Ja. Er hat ein Buch mir zum Signieren gegeben und dann habe ich reingeschrieben, für meinen Lieblingsonkel... Ja. Und äh, neben hinter ihm stand aber schon mein anderer Onkel. Und dann habe ich gesagt, sag's nicht dem Onkel Georg, Wolfi. Ja, behalt's für dich. Und er so, hör gleich, heute dicht, kein Problem. <lacht> und dann stand der Onkel Georg bei mir und hat sich signieren lassen. Und ich so, ja, irgendwas Nettes reingeschrieben. Mag ja den Onkel Georg auch sehr gern. Und dann hat der Wolfi zu ihm gesagt, du bist nicht der Lieblingsonkel, oder? <lacht> <lacht> und ich so, what? Wir lernen...
0: Honiglieferanten sind sticky as hell, <lacht> halt nicht dicht.
1: Da schuldest du mir fünf Gläser äh, Honig jetzt dafür. Ja. <lacht> Embarrassing me like that. Okay. Das ist aber
0: auch schon passiert, dass ich vor versammelter Familie, ich habe viele, viele Tanten und da kam eine, meine Tante Beate rein, habe ich laut geschrieben, da hatte ich meine damalige Freundin mit, und gesagt: guck, das ist meine Lieblingstante. In dem hm. Moment fiel mir an, dass es
1: gar nicht so schlau war. Nee, ich eine meiner Tanten ist, die ich eigentlich auch gerne mag, die kam zu einer Lesung, also zu der Lesung in Regensburg neulich und stand direkt zum so Eingang. Ich ging rein und hat so gesagt, guckte mich so an und sagt so, kennst mich nicht mehr. Und in dem Moment, vielleicht hätte ich es noch gewusst, aber in dem Moment, wo sie sagt, kennst dich nicht mehr, kennst mich nicht mehr, fängt mein Hirn an so zu rasen und alle Gedanken so Gott, wer könnte das sein, was ist los, was habe ich verpasst, was muss ich machen, wo, dass ich es wirklich nicht mehr wusste. Ja. Und dann hat sie gesagt, ich bin's doch. Und dann, ähm, ja. Kannst du mal kurz die Stereoanlage ausschalten? Mensch, das, ja, das, brummt, ich. das brummt hier voll ja, das brummt. rein. Tut mir tu leid. Genau. Ich habe äh, für dich auch noch eine Anekdote ja. aus äh, Regensburg von der Lesereise. Ich war nämlich abends in Regensburg kam ich an, auf dem Weg zum Restaurant, wo ich verabredet war, und gehe so in der Fußgängerzone. Wo, wo kamst du an? Am Bahnhof? Bahnhof, ja. ja. Und, und dann fährt eine Frau mit dem Fahrrad an mir vorbei, junge Frau, mhm. Studentin oder so und tippt mir bleibt neben mir stehen und tippt mich auf die Schulter und ich dachte ich hoffe, jetzt kommt sowas wie ja sie sind doch der Herr Meier der berühmte Heimatschriftsteller oder so darf ich darf ich raten ja sie sind auf dem Radweg fast, fast 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 aber es ist diese neue umweltbewusste Jugend über die ich mich gar nicht lustig machen will da hat die Frau zu mir gesagt kann es sein dass sie gerade ein Taschentuch verloren haben und ich so nee weil ich habe definitiv ähm, Nee, kann es sein, dass Sie gerade ein Taschentuch weggeschmissen haben? Ich habe gesagt, nee, weil ich habe keins weggeworfen. Kann es sein, dass Sie ein Taschentuch verloren haben? Sag ich, nicht, dass ich wüsste. Und die so, Kann es sein, dass Sie ein Taschentuch absichtlich auf die Straße geschmissen haben? Wo? Ich so, äh, nee, also weiß nicht, ich habe meine Handschuhe gerade aus der Tasche, vielleicht ist da was rausgefahren. Wollen Sie bitte gucken? Und ich so, guck so in die Ferne, also hinter mich, da ist, ist nichts. ne. Und sie so, gucken Sie doch mal genau hin. Hier neben dem Kiosk und äh, zwischen, zwischen dem Kiosk und der Frau mit dem Hund, da liegt doch was auf der Straße. Ich wollte sie fragen, haben Sie das absichtlich weggeschmissen? Und ich so, ich sehe gar nichts. Sie so, ja, sehen Sie nicht das Tempo dort? Ich musste mich wirklich sehr genau anstrengen. Da war irgendwas Schemenhaftes. Und sie so, ich wollte sicherstellen, dass Sie das nicht absichtlich weggeschmissen haben. Und ich so, ich sehe es, was soll ich machen? Und sie so, ist schon gut. Und ich so, okay, ich gehe nochmal zurück und hebe es auf. Alles klar, auf Wiedersehen. Dann bin ich wirklich 300, 400 ja, nee, Meter zurückgelaufen ja, nee. und hab das Ding aufgehoben und habe es in einen der Christkindl äh, Marktabfalleimer geschmissen. Okay,
0: schmissen. aber du hast immerhin Handschuhe an. Ja. Ich Glaub, ist, glaubst du, es war von
1: dir? Ja, wahrscheinlich. Das denkt sie sich doch nicht aus. Wahrscheinlich nicht. Aber das, sie muss mich wirklich beobachten. Aber schon haben. ganz schön Ja. ein bisschen bold. Die Sehr. Hat sie hat sich wahrscheinlich gedacht, okay, Boomer, pick up your fucking garbage.
0: Hm. Und hast du kurz überlegt zu sagen, Entschuldigung, ich bin mir nicht sicher, ob es
1: meins ist. Ich finde jetzt fremde Taschentücher auch ein bisschen eklig. Nee. Hips doch selber auf! <lacht> nee, ich dachte, weißt du, gerade mit dem Okay-Boomer-Verdacht, unter dem wir stehen, da so in die Defensive zu gehen oder so in die aggressive ja. Pass ins Passiv-Aggressive wollte ich nicht. Deshalb habe ich, ah, ich mich für Demut entschlossen. Gut. Zu Demut entschlossen. Aber ich war ein bisschen, bisschen erschrocken. Ja, glaube
0: cool. ich. Wäre mir ehrlich wär gegangen.
1: Ähm, erschrocken bin ich übrigens auch über ja. ähm, den Anbieter Podimo, hast du schon gehört von der großen Podimo, Podimo Gate. Nein. So einer Podcast-Anbieter, der einfach Nein. Ähm, da haben die viele, viele Podcaster sich aufgeregt, weil die Mails rumschicken: äh, Okay, wir haben einen neuen Podcast-Service und ihr, wir nehmen euch ins äh, ins äh, Portfolio <lacht> auf. Das
0: wird jetzt nicht hier, das ist nicht die Runde ist nicht zu Ende, sondern ich bin einfach mit einem Stift gegen ja. unsere Thermoskanne geschlagen. Genau,
1: wir nehmen euch in unser Portfolio auf. Wenn ihr dieser Mail nicht widersprecht. Und da Witz ist, <lacht> da dass diese sind, diese sind, sind. Paid. Das ist wie
0: Apple, iTunes damals, wo plötzlich jeder in seinen Music-Folder YouTube-Album YouTube
1: <lacht> Ein guter Vergleich. Ja. Auf jeden Fall, ähm, die haben halt, die sind halt, die, die verlangen Abogebühren. Deshalb haben sich halt viele, ähm, Podcaster aufgeregt, weil man das ja nicht so richtig unterscheiden kann, die, was das zu Paid-Content ist. Also, das ist ja alles in einem Portfolio. Ähm, ich weiß nicht, wenn das mal jemand nachschauen könnte, ob wir da auch drin sind. Ich habe jetzt so. ich habe eine Message bekommen, wir wären da angeblich drin. Ah, oh, ich habe aber gar keine Mail bekommen von denen. Hm. Was das finde ich ein bisschen blöd. Hm. Gar nicht gefragt werden. Ich konnte ja gar nicht widersprechen, weil ich habe keine Mail bekommen. Hm. Auch nicht im Spam. naja, okay, also ich werde keine rechtlichen Schritte unternehmen, dafür ist mir das alles, alles viel zu Wumpe, aber ähm, ich wollte nur sagen. Gut. <lacht> ja, also soll, ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich also mal, mal gucken soll, ob wir drinnen sind. Die das beiden
0: ersten Geschichten machen deutlich, wir wehren uns nicht. Genau,
1: Gut. Wir, also wir halten auch die äh, linke ja. Wange hin. Ja, ja. ja, genau, das wollte ich nur erzählen. Ansonsten übrigens, wie immer, ganz lieben Dank für Leute, die sich äh, nochmal ähm, hier so spendabel gezeigt haben und den Brennerpass fördern mit ihren Beiträgen auf Paypal unter berni.meier.gmail.com kann man äh, was uns äh, zugutekommen lassen. Und äh, wir finden es wirklich, wir, wir sind gerührt, ne? Wir sind, ja. Das einzige Mal, dass wir the, the, the color of money auch zu schätzen wissen. Irgendwie schon, ja. Ja, nicht das einzige Mal. Das nicht ist das einzige Mal, ja, aber nein. Da, da insbesondere. Okay, ansonsten habe ich noch was zum Thema, wie dumm. Ja, was hören. Ja. Die Woche kam, du hast mich darauf hingewiesen, das, das Editorial, das zwölfseitige, nein, es war zweiseitige, so. das reicht auch, vom Ehepaar Friedrich, raus die dem Dumont Verlag ähm, den die Berliner Zeitung abgekauft haben dankenswerterweise abgenommen haben. Ja und ich hab, ich äh, du hast mir das geschickt mhm. und ich habe es gelesen und mein Resümee war es entweder meine Aufmerksamkeit, Aufmer Aufmerksamkeits ist schon so degeneriert im Smartphone Zeitalter dass ich sowas so lange Texte nicht mehr lesen kann oder es ist so bad shit crazy geschrieben dass es dass ich mir noch nicht mal merken kann was in der letzten Passage eigentlich stand. Ja. Ich glaube letzteres stimmt.
0: Es ist ich glaube, ich glaube letzteres. Also du stehst ja nicht alleine nee, damit da. Nee, weiß Gott nicht. Ne, es ist wirklich, es ist ein bisschen also es ist auch
1: es ist auch ein bisschen interessant, aber es ist auch wirklich sehr sehr versponnen. Ja, sie halten sie orientieren sich der einzige rote Faden ist Songs von Ostkünstlern, kann man sagen? Ja, aber auch da sind sie sehr eklektisch. Also es ja. geht von Pudis bis zu Rammstein.
0: Ja, ja, genau. also ja. Nee, sie sind eigentlich also sie stammen beide aus also da beide aus dem Osten, also eher auf jeden Fall. Ja. Ähm, es, und es ist auch irgendwie ja, vom Osten irgendwie geprägt, der Text im Sinne von, also genau, weil es auch eine
1: Ostzeitung ist, ne?
0: Ja, genau. Also die Leser sind auch aus dem, äh, ja. ich glaube, die Leser der Berliner Zeitung sind auch eher. Meine Dieselkollegen zum Beispiel lesen alle ja. die Berliner Zeitung. Und es ist lustig, dass du Bad Shit crazy gesagt hast, weil ich habe zu dir noch gesagt, es ist auch ein bisschen Bruce Wayne, was sie da machen. Ja. Weil sie sind, erst, sie sind reich geworden, er ist, glaube ich, er ist IT-Unternehmer, sie betreibt äh, eine Privatschule hier in Berlin. Und, ähm, ja, es ist ein bisschen versponnen, aber trotzdem ist
1: es so... Ja, aber es sind so Allgemeinplätze dabei, wie, ja, es ist schon gut, dass Deutsch, Deutschland so eine Mahnkultur hat, ähm, jetzt wegen Holocaust und so, so das ist doch ja. ganz gut, machen wir ganz gut. Dafür meinst und, du so Abmahnkultur? Ja, das auch. <lacht> nee. Und dann sind aber so steile Thesen dabei, wie, ähm, "God Gott bless Egon Krenz, weil er nicht auf die Leute geschossen hat damals bei der Ja, das ist schwierig. Einigung.
0: Ja, so Sachen sind drin, das ist wieder sehr schwierig, oder... Berlin hat ein besseres Wirtschaftswachstum als wenn Bundesländer aufgezählt, ich habe die anderen vergessen, auf jeden Fall auch Baden-Württemberg und wir sprechen immerhin Hochdeutsch. Wo ich denke, Moment, was ist das denn jetzt? Also so, oder es oder, stimmt oder, tut's auch nicht. Oder es fallen übrigens auch die GEZ-Gebühren. GEZ-Gebühren ist ja fast das ist
1: so ein. Es gibt keine GEZ mehr. Es ist also es ist auch so, so ein Es ist auf jeden Fall offensichtlich, es ist wenig journalistisch, es ist auch wenig essayistisch, es ist auch es hat keinen roten Faden und es hat offensichtlich niemand redigiert. Es hat niemand redigiert. Und, <lacht> aber, es, aber es ist natürlich auch maximal. so,
0: Zeitungen, ich zitiere jetzt Taz, das hat mir gefallen, Zeitungen in Deutschland sind deshalb auch immer noch Tendenzbetriebe.
1: Ja, und das ist vielleicht auch gar nichts so Ungewöhnliches, ähm, aber es ist ein bisschen, es ist hat einen komischen, es hat in dem Fall keinen guten Beigeschmack. Nee. Und man muss natürlich sagen, jetzt stürzen sich natürlich viele auf die, die ja eh schon, also etablierte Zeitungen, die eh schon keinen Bock hatten auf diese, auf die, das Takeover von diesen Neureichen, in Anführungszeichen. Und da wird natürlich jetzt gesagt, im Spiegel steht irgendwie, äh, er ist an einem Chemiekonzern beteiligt, der einen positiven Artikel erhält in der Berliner Zeitung. Ja,
0: ein Jubelbericht über Centogen, genau. Und da ist er, glaube ich, so Aktionär. Er, nein, nein, er sitzt er, beides. Er ist, er ist Aktionär, er hält, glaube ich, ich glaube, zu so zwei, drei Prozent und er äh, sitzt im Aufsichtsrat.
1: Ja, das da tut es eigentlich ein simpler Disclaimer in dem Artikel und dann wäre es eigentlich schon fast ad acta gelegt, ja. wieder die Affäre. Ansonsten muss man sagen, ähm, ja, Stasi-Vergangenheit wird da, ihm noch angehängt von der Welt, das ja weiß ich jetzt nicht. Na gut, es war zu NVA-Zeiten,
0: er sagt, er wäre gezwungen worden, mit, also für die der Stasi-Informationen zu liefern... Ähm, äh, weil sie unter Druck setzen können, weil er hatte Republikflucht geplant. Insofern, glaube ich, war jetzt auch kein glühendster Anhänger der DDR. Ähm, er sagt auch, er hätte sich mit den Kameraden, die er bespitzen sollte, abgesprochen, hätte der Stasi nichts gesagt, was sie nicht eh schon gewusst hätten. Hm. So, ich, also
1: das ja. Ja. Aber dass man den jetzt ein bisschen auf dem Kieke hat, auch in der Presselandschaft, wundert mich. Ist nicht. offensichtlich. Ja. Mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Also, bis, also das Editorial war tatsächlich, sonst möchte ich mir keine Meinung bilden, ist noch zu früh, aber das Editorial war auf jeden Fall wie dumm. Wie dumm. Das muss man schon sagen. Ich
0: würde mir trotzdem eher die Berliner Zeitung als die Welt kaufen.
1: Ich bin eigentlich auch bisher äh, eigentlich Fan von der Berliner Zeitung gewesen. Und im Vergleich zur Welt, der stellt sich gar nicht, weil es ist einfach naja, gut. Das ist ein Schrottblatt.
0: Es liegt ich habe viel in Hotels aus. Wenn ich auf Tour bin, morgens beim Frühstückraum liegt, viel die Welt.
1: Nee, Entschuldigung, da ist also, also ein Porschard und Don Alfonso und so, das geht alles ja. gar nicht. Und ich schäme mich wirklich, ich muss wirklich sagen, ich schäme mich, dass ich vor einem Jahr oder anderthalb Jahren da noch ähm, was über Fußball geschrieben habe. Richtig? Ja, also ja, nämlich, ja. mit einem sehr netten Redakteur zu tun gehabt, ja, ja, möchte ich gar nicht ich. sagen, aber ähm, ansonsten, nee, ist das da klar. geht. Welt geht nicht. Okay. Aber äh, wir haben ja die Wahl. Wir, wir müssen ja nicht. Ich hab, Weißt du, was ich gesehen habe? Ja, bitte. Ich habe uh, The Post gesehen, uh, auf Deutsch, uh, die Verlegerin. Ah, den ah ich richtig. Film mit Mary Streep von Steven Spielberg. Ja. Weil wir gerade bei Presselandschaft sind. Mhm. Wunderbarer Film. Ich mag, wie Steven Spielberg auch ähm, Spannung erzeugt, nur, nur durch, dass Leute reden und in, in Räumen rumsitzen. Ja. Und ähm, wirklich ein sehr schöner Sollte Film. Sollte man einen Podcast über, machen. Über so eine Presseethik. Mhm. Auch Also die auch diskutiert wird in dem Film. Mhm. mhm. Also ist gut, ja. to toller Film, kann ich nur empfehlen. Ansonsten ähm, jetzt geht's los, der Kulturteil. Er kommt dicke bei uns. Puh. Wie fangen wir an? Ich würde sagen, ähm, wir fangen mit Watchmen, oder? Ja gerne. Du hast jetzt gesehen die Serie.
0: Ich habe jetzt, naja, die ist übertrieben. Ich habe die erste Folge gesehen. Ja. Ich habe gestern irgendwann gestern hatte ich die faxen dicke und dachte <lacht> äh, im Sinne von jetzt jetzt morgens wieder Brenner passt. Ich muss mal einsteigen. Ich habe jetzt bin ins Wagnis eingegangen, habe nochmal geklickt bei Sky. Ich will verlängern. Ich mache jetzt einen kurzen Skyrant, wenn du erlaubst. Ja, ähm, hab habe dann kurze Zeit später auch die Bestätigung gekriegt, also ich konnte dann auch relativ direkt gucken. Hab dann über die Sky Ticket App auf meinem Handy auf die Chromecast in meinem Fernseher jetzt, kann es auch, es wird nicht zu technisch, äh, auf dem Fernseher haben angefangen zu gucken, habe festgestellt, ich kann dann keine englischen Untertitel machen. Hat so ein bisschen bei ein zwei Sachen Probleme, dachte, hab da mal nachgeguckt. Also, pass auf, du kannst Sky hat sofort Untertitel, theoretisch, Englisch, also du kannst gucken, Englisch mit englischen Untertiteln zum Beispiel, aber dann unten im kleingedruckten steht dann, äh, es funktioniert aber nicht auf folgenden Endgeräten, und dann you name it. Also inklusive dem Sky, dem eigenen, dem hauseigenen Sky Stick, den du hinten in den Fernseher stecken kannst. Du hast nirgendwo die Untertitel, außer wenn du es auf dem Android-Handy guckst. Wow. Bei Apple geht's nicht, bei Chromecast geht's nicht, bei. Über die äh, Xbox nicht, äh, über über die Playstation nicht, also es, es geht nirgendwo. Dann habe ich gedacht, ah, probier's doch mal äh, auf dem iPad, das ist zumindest ein bisschen größer als mein Handy, dann würde ich bestimmte Single auch erkennen. Äh, das stürzt regelmäßig sofort, äh, wenn ich überhaupt auf, auf auf Starten gehe, die App ab. Also das klappt alles nicht so richtig
1: gut. Wow, aber das, aber man hatte dich doch gar nicht freigeschaltet. Wie ging es hat, jetzt?
0: das jetzt? Da kam nichts mehr, deshalb habe ich jetzt nochmal versucht, Du hast es nochmal
1: gekauft, einfach.
0: Ich es einfach nochmal gekauft. Ich habe nochmal die, ich noch Werbe-E-Mail gekriegt. So, hier, guck, einen Monat für 4,99. Da kam ich wieder die Mail, so, kann, es wird ein bisschen dauern, aber dann kam eine Minute später, bekam ich dann, so, ich wäre freigeschaltet. Also. Das ist ja Wahnsinn, dass du
1: zweimal kaufen musst, irgendwie. Ja, ich weiß
0: ja nicht. Ich hoffe ja, dass das erste ja. Mal wenn ich, ich, ich habe Ei, ein bisschen ja, Angst, ja. dass jetzt wieder doppelt abgerechnet wird.
1: Na, ja, okay. Was ich ja schon mal hatte. Ja, ich weiß. Was ja. sagst du zur ersten Folge Watchmen?
0: Fantastisch, sage ich mal ganz. Äh, also so, ich brauche, ich genau. Man muss sich zurechtfinden. Es passieren irritierende Dinge in dieser Welt. man ja, Wie das so ist, bleibt auch so. So, das also wie das so ist, wenn man eine neue, gute sehr Aber man folgt dem wahnsinnig gerne, weil man von Anfang an vermittelt kriegt, du bist hier irgendwie safe im Sinne von. Wir wissen, was wir dir zumuten und wir werden, äh, wir werden dich immer wieder mit mit, also mit du wirst gefüttert werden äh, mit 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 Informationen die äh, wir, wir erschließen dir das Universum hm. ja das so. ist
1: ja so ein bisschen die Angst der Zuschauer die auch Leftovers ja. gesehen haben dass Damon Lindelof sie im Regen stehen lässt mit Infos und seinen ganzen genau. Mystery Boxes aber er sagt selber keine Angst Leute äh, wir wir kümmern uns um euch
0: ja und das das passiert und es ist sehr spannend es ist HP, Sky oder HBO ich weiß nicht macht Werbung damit es hätte eine, eine treibende äh, Musik dem kann man wirklich ja, nicht ist widersprechen. Von Trent, Trent Reznor. Ja, richtig. Darüber hatten wir schon gesprochen auch, ne? Hm, okay. Oder? Ja. ja du auch man. noch mal sagen. So ein
1: Carpenter Touch irgendwie. Ja.
0: ja. Es ist wirklich sehr gut. Ähm, und mein Gott, Don Johnson.
1: Ja, bevor du aber bevor wir zu Don Johnson ja. kommen, dem Old White Dude, den, den wir beide fantastisch finden, aber mhm. Regina King ist ein Wahnsinnslied, oder? Also ja. ich möchte also, ich war erst skeptisch, jetzt nicht wegen Regina King, sondern weil ich halt irgendwie, ja, der Schulterschluss der alten Watchmen-Welt ähm, zur neuen nicht so ganz plausibel war. Mhm. Aber nach der ersten Folge dachte ich, okay, keine, keine Sorgen mehr. Ist mir ja. also selbst jetzt ohne, ohne die ganzen Anspielungen auf äh, Dr. Manhattan, man sieht ihn ja kurz auf dem Mars rumbasteln in so einem, ja, ja, genau, Fernsehen. genau, ja, irre. Oder die Leute in den Reuschachmasken und so. Ja, oder
0: plötzlich äh, taucht das Fluggerät vom Night Owl auf. Ja, genau. Ja. Ich
1: hätte trotzdem einfach nur können trotzdem einfach nur Regina King zuschauen, zehn ja, Folgen lang. Völlig. Und als Sister Night. Yes. Und Don Johnson spielt ihren Polizeichef. Ja. Und, ähm, und nee, ich, ich habe ihn nicht
0: sofort erkannt. Und sah ihn und sagte, wer, wer ist denn dieser Typ? Also so ein Typ, so ein bisschen älter, aber noch in Form und ein bisschen abgefuckt, sehr sarkastisch, guten Humor been there, seen it all, Dafür ist denn das, aber auch dann auch charming as hell, Familienmensch. Ja, Kokser. Kokser, <lacht> also ganz herrlich. Wie spaßig so ein Familiendinner ist, wenn man vorher ein bisschen, <lacht> bisschen was schnupft, ne? Ja. ja, also was ich so Weihnachten immer denke, ich, wo ich immer so froh bin, dass es Alkohol gibt, aber es gibt noch besser.
1: Ja, vielleicht sollte man echt mal umsteigen irgendwie. Ja,
0: also zahlt weiter auf Paper.
1: Ja. Also es ist eine fantastische Folge, and it's only gonna get better.
0: Ja, herrlich. Ich werde, also ich, ich glaube, in der Folge nächste Woche ist äh, mein, 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 meine Gemahlin sitzt äh, die komplette nächste Woche in Hannover im Kino. Sie ist in der Jury vom Hannover Filmfest. Mhm. Das heißt, ich bin äh, vier fünf Abende zu Hause, bin zu Hause und ich werde gucken, Bernie. Mhm.
1: Aber hat Sky schon mehr Folgen als nur die erste? Ja,
0: ja, ja da ab, kann ich weitermachen. Sind sie up to date? Wenn ich das richtig sehe, kann ich, also ich habe jetzt nicht weiter runtergeblättert, aber da sind mehrere Folgen. Wir sind bei fünf jetzt. Ja, ich glaube, glaub, also die, die, mindestens
1: die, kann ich sehen. Ah, herrlich, dann kannst du ja uh, bring, bring yourself up to speed, wie man sagt. Ne? I will. Okay, ähm, weiter Serien. Du hast Succession auch weiter gesehen. Ich habe Succession weitergeguckt. Da bin ich in der vorletzten Folge. Ja, und da möchte ich nur kurz einhaken und sagen, L to the OG, L to the OG.
0: You know, it's trippin', trippin'.
1: Ich, ja. Candle Rap. Candle Ken Rap. Das wird nie wieder vergessen werden in der, also, ich glaube ja, dass Succession irgendwann mal so erfolgreich und bekannt und so museumsreif sein wird wie die Sopranos und Madman und ja. uh, The Wire. Und dann wird dieser, dieser Rap wird einen Ehren, Candles Rap in Folge 8 wird oder 7 wird einen Ehrenplatz einnehmen in der, also in den, in den meist zitierten. Weil er so
0: absolut perfekt ist in dem, was er macht, weil es ja. in der Figur ist, weil er auch irgendwie gut ist. Ja, und er ist talentiert. Aber auch strombergmäßig super peinlich. Aber auch strombergmäßig super peinlich. Und auch die Reaktionen von allen drumherum sind herrlich. Romes Freundin. Oh my god, is he about his trip? <lacht> ist schon gut. Und auf Rome, nein, wie sie alle so sind. Ja. Sagt Roman nicht, you gotta stop. Ja. Nein, der hält ihm das Mikrofon hin. Er sagt ihn, ihn, this, this is the end of the fucking company. Ja. ja und er hält das Mikrofon. Er sagt nur, du musst damit jetzt aufhören.
1: Ja. Ja, genau. You gotta stop. Ja. Und was auch toll ist, ist, dass Greg, Greg ja. geht total ab und kennt offensichtlich <lacht> den Text schon. Ich glaube, die haben es geübt oder so. Ja, ja, genau.
0: Ja, alle sind amüsiert und ja.
1: Und dann setzt er seinem, seinem Vater doch noch das, das Cappy auf. Wir sitzen eigentlich nur ein bisschen versteinert da. Ja. ja. Aber das, das ist wirklich, aber das ist irre, weil das, das, das subsumiert ja auch Kendall, dass er eigentlich schon irgendwie weiß, was er tut, ja. dass er coole Ideen ist, origineller Typ, aber es ist eigentlich auch ein Speichellecker und irgendwie auch, auch sehr peinlich. Du warte jetzt, glaube ich, kommt mal die Post hier. Ich kann ja, mal ich kurz aufmachen. Aber ähm, be assured, Candles beste Momente kommen noch. Okay. Ähm, du hast weitergeguckt, äh, DC, die Folge, ne, wo, die vor, DC. wo sie vor Gericht sind.
0: Ja, ganz kurz, ich wollte noch zu Candle sagen, dass, als wir Candle kennengelernt haben, erste Folge sehen wir Candle hinten in der Limousine nach Manhattan reinfahren. Wir ja. wissen noch gar nichts. Beastie Boys ihm. hören. Und, ja, und genau. und Also er, ist, er, ist, er liebt die Musik. Er ist Rapper. Er ist Rapper. <lacht> er, ist,
1: er ist Rapper. MC Candle. Ähm, genau, und dann jetzt bist du ja. bei DC. DC. Die, die stehen vor Gericht. Die, vom Kongress. Die vom Kongress ja, äh, und genau. haben ein Hearing erstes erstmal nur. Genau. eben noch nicht vor, Die Gerichtsverhandlung ist eben noch nicht, weil sie halt, ähm, die haben so eine Cruises, also eine Kreuzfahrt-Division, äh, bei der Leute sexuell belästigt und auch ums Leben gekommen sind tatsächlich. Ja. Und ähm, das Highlight der Folge, ich, finde ich, ist Toms Performance bei dem Hearing.
0: Ach, Tom wird richtig in die Zange genommen und das Schöne ist, es kommt alles zusammen. Es sind alle in diesem verdammten Congress, in diesem Saal, wo dieses Hearing stattfindet. Also es ist einmal das, was es ist, ein Hearing. Und sie haben Dreck am Stecken, aber es, es kommen auch noch ganz viele private Sachen dazu. Also das Hearing wird von einem, von jemandem gemacht, der Schiffsarbeitgeber war, für den wiederum arbeitet jemand, der. Ich will nicht, nee, jetzt spoil ich ja eigentlich nur. Also es ist, es, es kommt, es kommt, es kommt einiges
1: zusammen. Vor allem, Tom sagt auch so lustige Sachen. Es wird eine einer E-Mail von ihm zitiert, wo er, wo er Greg unter Druck setzt, wegen dieser Papiere von, den Cruises, von der Cruise Division. Und er, er wird dann zitiert mit You can't make a Tomlet without breaking some Gregs. Ja,
0: das soll er 20, 30 Mal geschrieben ja. haben.
1: Pass auf, ich habe was gelesen, das möchte ich gerne zitieren, was auch mit den Sopranos zu tun hat, zu dem wir gleich noch kommen. It's, also über die Folge. It's also, ich glaube, ich weiß nicht, auf rollingstone.com stand es. It's also a necessary, also die Folge is also a necessary reminder that these people who entertain us so much every week are in fact rotten to the core. Yeah. That's been an issue with anti-hero TV from The Sopranos onward. Spend enough time with charismatic villains, even tragic ones like Kendall, and viewers will come to care about them and resent challenges to their power. Also klar, du sympathierst, yeah. sympathisierst eigentlich mit denen und denkst, du, so, wenn denen was passiert, scheiße, die sollen die mal in Ruhe lassen. Irgendwie. Du, ja. Yeah. Watching an entire episode where the roy family and their inner circle are denying or belittling, outright suppressing efforts to hold Waystar account accountable for pervasive, pervasive sexual abuse and possible drownings. Ich mm habe -hmm. <laughs> der Ertrunken auch. Yeah. On its watch, as well as obstructing justice through missing documents and wiped hard drives, is a necessary splash of cold water to the face. Ooh. Und das spiegelt sich am besten wieder, wenn Schiff tatsächlich eine Zeugin einfach mit Geld besticht und mit Druck, mit, mit Geld und Druck überzeugt, nicht auszusagen. Mhm. Wo du dann wirklich merkst... Ja, sie also fragt auch, kann ich ihnen
0: trauen? Sagt, nee, eigentlich nicht, aber ich weiß, was ich hier gerade tue. So, ich biete ihnen Geld an.
1: Ich meine, die reden ja auch nie über das, was eigentlich passiert ist oder über die betroffenen Leute, die sagen nur, how bad is it for the company? Und die anderen sagen, it's bad, it's really bad. Ja. Und ähm, da ist auch so ein lustiger Satz, wo dann... Ähm, wie heißt denn der dieser Berater der so ein bisschen mit dem schütteren Haar? Ja, der, der ist ganz großartig. Der ist Leben. fantastisch, ja. Weil der irgendwie, ich meine, er gehört richtig dazu.
0: Er ist richtig, aber er sieht eigentlich, er hat ein echtes Galgenvogelgesicht.
1: Ja, ich Könnte auch, in so einem Western mitspielen.
0: Ja, sehr schön ist auch finde ich. Die, das ist sozusagen der A-Plot dieser Folge. Der B-Plot ist, Rome ist unterwegs, um Geld zusammenzukratzen um die Firma unter Umständen zu schützen und sie privat zu machen.
1: Ja, der muss und, irgendwie in den Nahen Osten oder so. Der ne? muss in den Nahen Osten. Und oder es kann auch Türkei sein, ich weiß es gar nicht. Ich, ich,
0: er wird Auf jeden Fall wird er und seine Jungs, seine Bumboys als
1: Geiseln genommen. <lacht> und es ist wirklich bedrohlich. Das ist toll. Und ist gleichzeitig lustig auch. Sehr lustig. Ah, ja, das ist auch so ein bisschen ein Moment, wo sie für Roman Dinge ändern auch. Mhm. Aber ja, spielt sich dann in der letzten Folge noch, noch ich aus. Ich bin sehr heiß auf die letzte Folge. Die ist wirklich sehr gut. Okay. Ähm, Was haben wir noch gesehen? Wir haben noch, ich habe gesehen The Mandalorian.
0: Du Dis, hast es Disney, ja. Plus, Disney ja. Plus. Ja, ja ist, da könnte ich mit meinem Rand direkt weitermachen. Ey, ja.
1: Ich kann das erst gucken im Ende März. Ja, das hat aber nichts mit Sky zu tun, oder? Disney Plus ist doch Nö. ein eigenes Einfach Ding. Disney Plus startet ja, in ja. Deutschland erst ja. im Ende März. Ja, das ist finde ich ein bisschen doof, weil die ganze Welt jetzt tatsächlich über The Mandalorian redet. Ja, der Trailer sieht super aus. Mhm. Ah, ich habe es gesehen. Mhm. I, had some, I, had, I had my ways. Ja. Und ähm, ich muss sagen, auch auch der Mandalorian, ähnlich wie das, äh, äh, das, äh die Begrüßungsredeschrift, äh, Sch äh, die Grußschrift des Ehepaar Richters ist auch The Mandalorian. B Bad shit crazy. Ja. Auf ein bisschen andere Art, aber also ich will nicht zu viel spoilern, es ist auf jeden Fall, es ist ein Western.
0: Ja. Auf jeden Fall.
1: Das ist ein Western, hat auch endlich... ist eine Saloon-Szene? Ja, John, John Favreau, der, der Regisseur und, und, und Showrunner, hat es auch gesagt. Er ist inspiriert vom Mann ohne Namen, also aus dem Clint Eastwood, aus dem dollar -Film. Okay, ja, sehr gut. Pedro Pascal nimmt tatsächlich nie seinen Helm ab, bisher. Wir ersten, wissen noch nicht, dass der wunderschöne Prinz Oberin sich unter dem Deckel befindet. Ja, es ist lustig, das weiß ja jeder, aber in den ersten zwei Folgen nimmt er nicht den Helm ab. Und er sagt auch irgendwann mal, Amanda, Laurie never takes off his helmet. Ja. Der Witz ist,
0: jetzt wo man es weiß, sieht man auch die, die Eleganz seiner Bewegung. Ich habe ihn erkannt.
1: Und ich finde, es ist schon, also es, es, man, muss man sich auch erstmal trauen, äh, Alle, das bricht ja alle Regeln von, von Fernsehen und Kino, einfach dem, die Augen des Hauptdarstellers nicht zu sehen. Irgendwie. Ja, da ja, habe ich erstmal gemerkt, selbst in diesem Trailer, wie gut diese Maske
0: ist, wie gut dieser Helm ist, weil der, der, der hat halt einen Blick, der hat einen Ausdruck, diese Maske.
1: Ja, und das ist ja im Prinzip nur die Boba Fett-Uniform, ne, die man ja, schon ja. kennt. aus ähm, Das erste Mal kam er übrigens vor Boba Fett im Star Wars Holiday Special, diesem unsäglichen ähm, Fernseh-Weihnachts-Special, das nach dem ersten Star Wars-Film damals rauskam. Darüber möchte ich nichts wissen. Das wo George Lucas gesagt hat, Leute, es strahlt ja bitte nie wieder aus. ja, ja. Solange ich lebe, bitte. Ja. Und es ist tatsächlich auch nicht passiert. Es gibt es nur irgendwie auf grottigen VHS-Kopien und auf YouTube. Gut. Und die, die feiern Weihnachten bei Chewbaccas Familie und sein Sohn heißt Lumpy. Das will ich nicht hören. Ben. said. Das ist, ich, das, ich, das, möchte ich alles nicht wissen. <lacht> okay, auf jeden Fall The Mandalorian ist, ja ich weiß nicht, also es ist auch was dabei, was irgendwie sehr Star wars und sehr cute ist und auch ein bisschen was mit Jedis zu tun hat. Aber es fühlt sich anders an, schon der Trailer. Ja, aber das ist irgendwie, das, das ist eine Serie auch, ja. Ja, das ist dieser Gegensatz oder ja. auch diese krasse Ambivalenz zwischen wir machen so ein bisschen grounded, bisschen Western, bisschen bisschen gritty Star Wars äh, ähm, Atmosphäre, also quasi die Welt der Kopfgeldjäger und ja. und und ein bisschen so das das, das ähm, die schäbige Seite von Star Wars, aber gleichzeitig hast du dann auch was dabei, was wo man auch denkt, okay, da da verkauft man eine Menge eine Menge Stoffpuppen Merch und das ist sehr also es ist vollkommen also bisher fand ich es vollkommen weird mhm. Aber in eine, auf eine gute Art. Und darf ich fragen, hat Werner Herzog eine große Rolle? Der Klient? Ja, er ist quasi so ein imperialer oder ex-imperialer Auftraggeber. Das kommt auch gleich am Anfang, da spoilere ich nichts. Mhm. Und er spielt es mit so einer... Werner Herzog in Space mhm. ist fantastisch. Ich hatte nur einen Trailer. Dieser deutsche Akzent, das passt alles super. Spielt's mit einer totalen Nonchalance? Hm. Als müsste er oder wollte er nicht da sein, aber das macht es irgendwie auch genau aus. Ja. Also Werner Herzog in Space is a thing,
0: Rüdiger. Ja, ich, eben, das glaube ich. Ich glaube auch, ich meine, er, ja, er ist ja eigentlich kein Schauspieler, er ist ja Regisseur. Und trotzdem, hm. gerade Regisseure, gerade auch wenn sie älter werden, wissen auch manchmal einfach genau, die, welche Funktionen sie haben. Die machen sich andere Gedanken, gehen anders an eine Rolle ran. Und manchmal funktioniert das extrem gut.
1: Tut es in dem Fall, ja. Tut es in dem Fall sehr. Ähm, ansonsten habe ich noch gesehen, Coolen Kampfschuhe, aber noch nicht ganz. Ach. Sagt ihr ja. das was? Natürlich, ich es gesehen, das ist großartig. Wo hast du das gesehen? Na Bernie. Echt? Woher ja. wusstest du, dass es kommt? Mich musste ein befreundeter Regisseur erst darauf aufmerksam machen. Das,
0: das war schon mal. Ich habe es nicht diesmal gesehen. Ich habe das vor einem dreiviertel Jahr oder was gesehen. Da war das
1: schon mal in der in der Mediathek. Ja, es ist in der Mediathek bei Dreisat. Ja. Es geht um äh, eine Frau. Berichtet aus ihrer Kindheit, was sie mit ihren Eltern im Fernsehen gesehen hat, was damals lief genau. mit äh, Fokus auf Kohlenkampf, Peter Alexander und Hans Rosenthal, die drei großen Entertainer ihrer Zeit, und nutzt das Ganze erstes es Nutzt das Ganze, um ein Porträt ihres Vaters zu erstellen, der im selben Alter war wie diese Entertainer, aber eigentlich wird es ganz schnell zu einem Porträt der Nachkriegsgeneration und zu einem Porträt, was sich quasi aus dem Krieg, aus diesem schrecklichen Weltkrieg und aus dem Holocaust Holocaust eigentlich noch widerspiegelt im, im Fernsehen, mhm. ob das so kurze Anspielungen sind von coolen Kampf, wo er mal sagt, ach so, die meisten kennen Pferde nur aus Dosen oder jetzt bin ich mal froh, da, endlich bin ich mal froh mein russ also ausnahmsweise war ich, bin ich mal froh in russland gewesen zu sein ja
0: oder sehr schön wie der Kühnkopf mit gästen umgehen muss die dinge sagen die die völlig äh, außer art schlagen also der, der eine gast der sagt der, der muss singen in einem in der fernsehunterhaltung es läuft live und der singt ein lied und der singt ein bisschen schief und dann sagt der alt, alte herr ja ja ich habe beim juden gelernt und so wow, 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 wow. so und wie ja, wie charmant, wie, wie, er, naja, wie er das irgendwie geregelt kriegt. Also, es klingt jetzt irgendwie furchtbar, wie ich das gerade sage, aber so, wie er damit umgehen muss.
1: Es ist ja. amüsant, aber es ist auch furchtbar. Ja. Also, die Biografie Rosenthals, die kannte ich auch nicht. Ich meine, der ist, ähm, der war mit, die Eltern sind gestorben, kurz nach den äh, Judengesetzen. Also, mhm. der Vater hat einen Nierenversagen, die Mutter Krebs. Dann kam er in ein Heim mit seinem Bruder, der übrigens an Polio litt. Mhm. und dem durfte man dann irgendwie, der, der hatte aber ein Heil, der hat es aber überwunden und deshalb hat man sein Blut quasi anderen Patienten gespritzt und den, denen damit auch das Leben gerettet unter so. anderem, durfte man dann aber nicht mehr, weil nach den Rassegesetzen wegen Judenblut, weißt du? Ach Gott. Und dann kamen die in ein Heim und aus irgendeinem Grund war, ich weiß nicht, war nicht da oder war am im Klo, Hans Rosenthal, ist er nicht abtransportiert worden, aber 150 Jugendliche und Kinder aus diesem Jugendheim, aus diesem, ähm, sind in ein Waldstück gefahren worden und erschossen worden. Und Rosenthal musste sich alleine in Berlin durchschlagen. Und dann stellte ich... Gartenlaube in glaube Gartenlaume er, glaub ich, wurde er versteckt, ne? oder hat er ja. sich versteckt? Und dann auch? pass auf, und dann bist du später, Jahrzehnte später, bist du einer der größten Unterhalter für ein Land, in dem wahrscheinlich 60 Prozent der Leute vom Fernseher sitzen, die nichts, die kein Problem damit hatten, dass sie deinesgleichen erschossen haben irgendwie. Also das, das muss ja auch irgendwie... Also das ist auch ein, ein ziemlicher Mindfuck irgendwie. Mhm. Ja genau, jetzt in der dreisat mediathek coolen Campus-Schuhe. Fand ich sehr toll, wie viel, wie viel das sagt wie viel es auch sagt, indem es manchmal nur eine Persil-Werbung zeigt, eine alte, ne? Ja.
0: Und, und naja, aber die Stimmung auch. In, in ich was, was mir noch in, in in ja in dem Fall halt auch in, in Westdeutschland, wie sie auch erzählt, ihr Vater hatte eine Drogerie mhm. im Süden von Köln und wie die sich und seine er und seine beiden besten Freunde, der waren alle so kleine oder oder hatten Geschäfte. Der eine war glaube ich Metzger, der andere hatte Lebensmittelhandel. Und wie es für die in den 60er, 50er, 60er bis in die 70er Jahren immer aufwärts ging. Aber wie diese Männer sich auch, die nie über den Krieg geredet haben, alles in sich hineingefressen haben, gearbeitet haben,
1: gearbeitet, gearbeitet haben, gearbeitet haben, die sind alle an Herzinfekten gestorben. Sie sagt dann auch, für meinen Vater war Fernsehen am Wochenende, das waren die Therapeuten. Genau. Das war seine Kur. Jedes Wochenende, um am Montag überhaupt wieder zur Arbeit
0: ja, gehen zu können. es rückt halt diesen Stellenwert, dieser Samstagabendunterhaltung
1: im öffentlichen Rechtlichen. Ja, es stellt es auch nicht nur, es ist nicht hämisch, also gar nicht. Das stellt es auch, also was positiv dran war, ist ja auch, bleibt positiv. Das, das Zusammenkunft der Familie ja. und so. Aber, ja, also das ist faszinierend. Ja, finde ich auch. Faszinierend, ähm, finde ich auch. Ich wollte, Du, Liebe haben wir ja schon gesagt, äh, FKA Twix Magdalene. Oder ja. Magdalene, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Klar, ich wollte ja
0: auch noch ein Video schicken, ja das Cellophane,
1: ja. aber ja, genau. Ja, ich habe es mir ein bisschen einverleibt. Sag, ja. sag mal nicht mehr einverleibt, ne? Das weiß ich nicht. Hm? Also nee, du bist jetzt auch Vegetarier. <lacht> Stimmt. Ähm, nicht mein Ding, muss ich sagen. Aber es ist Dramatic Opera, Pop. Elektronische Art ist ja auch deins, das wissen wir ja. Nicht mich, dein Genre, mich. was du fast erfunden hättest, wenn du eine Frau
0: wärst. Ich habe das neulich abends am Kopfhörer gehört. Ich konnte konnt kaum einschlafen, Bernie. Vor Begeisterung. Nee, weil mich das aufwühlt. Ja, find dich das find ich auch, finde ich Ich finde das so vielschichtig und so, ich finde es ganz groß.
1: Ja, ja, kann ich mir vorstellen, es ja. berührt mich leider überhaupt nicht. Deshalb kann ich es nicht hören. Also ich kann es schon hören, aber ja. ich, kann's, ich weiß es zu schätzen, aber es gefällt mir nicht. Okay, aber wo nicht berühren? Ja. Die Black Rose äh, finden sich wieder zusammen? Berührt dich nicht? Nee, mich nicht. <lacht> mich eigentlich auch nicht, wenn ich ehrlich bin. Ich fand aber, die haben sich bei der Howard Stern Show das erste Mal quasi, die Bruder waren ja so zerstritten. Und ich bin groß, <lacht> Wobei, ja, das merkt so. man doch ein bisschen, ne? Ja, ja, und der Holstein <lacht> sagt ja auch
0: zu ihm, äh, du warst vor sechs Jahren bei mir in der Show, du hast wirklich keine netten Dinge gesagt. Er so, nein, ich habe keine netten Dinge <lacht> gesagt. Man ist so kurz versucht, sich das auch nochmal anzugucken. Also die waren schon sehr zerstritten. Ja,
1: also ich habe die Platte Shake Your Money Maker mir damals gekauft. Ja. Fand die immer okay, aber dann kam die äh, große äh, Platte. Angels in Heaven? Nee, nee, nee. Nee, äh, yeah. She Talks to Angels. Ah ja, She Talks ja. to Angels. Ja. Aber dann kam die große Black crows Gott, war peinlich hier. Ja, nee. ja, gut, wenn, du kein, Fan, wenn du kein okay. Fan bist. Dann kam die große, ähm, äh, wie hieß denn nochmal die zweite Platte? Irgendwas mit der Southern... Remedy? Mo Mo nee, wo Remedy drauf war. Warte, ich guck mal kurz nach. The Southern Harmony and Musical Companion. Und das war eine unfassbare Platte. Die lief zu meiner Abi-Zeit. Und ah. ähm, ich habe Remedy oder Hotel Illness... Ich habe es wirklich sehr geliebt. Okay. Da mochte ich die Band sehr gerne. Ja. Es hat mich nie so interessiert, dass ich auf ein Konzert ging, obwohl ja. Klassenkameraden geschwärmt haben, geschwärmt. Aber das war eine tolle Platte. Der Rest hat mich, eigentlich sonst hat mich nichts interessiert. Aber diese Reunion, ich finde, die haben das wirklich gut gemacht. Die haben wirklich ja. gut gespielt und es ähm, war ein bisschen rührend auch. Okay. Und Rage Against the Machine. Ja, wobei, da gab es ja schon mal eine Reunion und da haben die nur live gespielt. Naja. Das ist okay, also ich finde alle Lineups, die es halt so um Tom Morello gab mit Chris Cornell, ähm, Audio Slave, war okay, brauchte ich nicht unbedingt, ähm, dann die mit äh, Chuck D und ähm, na, dem, jetzt komme ich nicht drauf, wie der Cypress Hill Typ heißt, wie heißt der denn, Gott, das ist peinlich jetzt, aber auf jeden Fall äh, die Prophets of Rage war nicht okay, aber also nix, nix kommt einfach an Rage Against the Machine hin, weil Zack de la Rocker hat so diese extrem rohe Energie, ich glaube Be Real war es einfach, der heißt doch, glaube ich, der Cypress Hill Sänger. Diese rohe Energie von, von Zack de la Roca, das finde ich ist unprecedented, das, das gab es nicht mehr im Crossover, mhm. Rock, Hip-Hop, wie man das auch das Genre auch nennt. Crossover, ja. Ja, wahrscheinlich. Und ähm, ich bin immer noch, ich höre immer noch Rage-Platten. Absolut. finde es immer noch ganz toll. Und ja, wenn die, wenn die was aufnehmen würden, das würde mich sehr freuen. So die Reunion an sich, bisschen ein paar Live-Spielen. Mm. Good for them. Ja. Aber, ja, juckt mir nicht so. Und dann wollte ich dich fragen, wie du die Antilopen-Gang findest. Ich kann nicht so
0: viel irgendwie, ich, ich aber wenn ich mal, ist du, es gibt mir, gibt ja viele so Bands, die man irgendwie gar nicht so in seinem Universum drin hat. Aber wenn man mal was sieht, ist man dem irgendwie ganz... Gewogen, ich glaube, das große Hit damals es war dieses, wie heißt das?
1: Fuck die Uni? Fick Uni? Fick Uni, ja, ja, okay. Ja. Das ist ein bisschen stumpf. Das ist ein bisschen stumpf.
0: Und ich glaube, ja.
1: Ja, aber die haben ganz clevere Sachen zum Beispiel. Ja. Ähm, ich glaube, das, der neueste Song, glaube ich, heißt Wünsch dir nichts.
0: Wünsche dir nichts ist klar. da habe ich gestern auch und das Video gesehen, das hat mir dann wiederum sehr gefallen.
1: Ja, das ist ja. auch wirklich sehr clever getextet, finde ich. Ist das eigentlich zum Teil auf dem Friedhof, wo wir auch schon mal was gedreht haben? Das dachte ich auch, aber es ist ein anderes, ne? anderes, anderes Öffnungs-Portal. Ja,
0: ja, nicht meine Gedanken.
1: Ja. Ja. Also Wünsch dir nichts ist wirklich super. Ich mag auch Baggersee. Müsste mm. mal wo die, Okay. Sie sind halt auch so Ja, sie sind also Beate Jäper hört YouTube ist ist YouTube ist dann auch auch ganz gut, finde ich. Mm. Also mich überzeugen, die, der, Eng, der Enkeltrick mich überzeugen einfach die äh, Texte dann irgendwie. Musik. Ja. Wobei Musik finde ich jetzt echt ganz gut bei bei Wünsch dir nichts. Die Textzeile wäre ich ein Arsch, wenn ich ein Arschloch wäre, würde ich Polohemd tragen.
0: Hat mich ein bisschen ins Grübeln gebracht.
1: <lacht> Aber was ich gut finde, ist die Textzeile. Da gibt es auch so eine Textzeile, wo es irgendwie heißt, ähm, wenn, ich muss, mal nach, ich muss mal nachschauen. Das, das war, war ein, ein sehr gutes Textzeilen. Ich hätte mir mal ein paar aufschreiben sollen. Moderiere mal, ich, ich guck's mal nach. Wünsch dir nichts, Text, Lyrics gebe ich mal ein und du moderier mal was anderes. Ich, ich moderiere was anderes.
0: Pff, was wollen wir, willst du denn noch was sagen zu oder willst ja, Ich suche du?
1: die Lyrics, du musst nur, du musst nur ab. Musst nur die ich Zeit habe in dem Zusammenhang
0: auch noch Videos, bin ich gekommen auf YouTube äh, von K.I.Z., Mhm. Und da habe ich, ich habe lustigerweise, mir wurde mal in einem anderen Zusammenhang vorgestellt, äh, Tarek. Mhm. Und ich habe ihn aber nicht erkannt und ich habe nur so von der Distel erzählt. Und er saß so still im Hintergrund, ich habe den anderen am Tisch von Distel erzählt und gesagt, ja, würde mich echt freuen, wenn er mal kommt, war, hey, ihr werdet echt die Jüngsten da. Und dann sagte er nur im Hintergrund, Hammer. <lacht> das hast du schon mal erzählt, ist ja gut. Und ich irgendwie dachte, Moment mal, was ist denn mit dem jungen Mann, dieses Hammer, das war so... Der Markt, da ist jetzt mehr dahinter und dann wurde mir das später klar. Dann fiel mir das auch ein, dass dass die Freundin mal erzählt hat, dass dass sie mit Tarik verwandt ist.
1: Ja. Ähm, gut ist zum Beispiel, ähm, äh, wenn ihr wären alle gleich, wäre ich nicht Feminist. Ja. Auf den und dann aber da die darauf folgenden Texte und wenn ihr nicht so dumm wärt, wäre Pizza kein Hit. Ja, das ist einer ihrer bekanntesten Songs. Genau. Dann
0: wird aber <lacht> auch eine Pizza gezeigt, die nicht so lecker aussieht.
1: Ja, Pizza ist aber echt ein schöner Mitsing-Song. Okay. Ähm, wo ist jetzt das nochmal, ähm, genau, würde ich nur flüchtig andeuten, was ich privat noch so mache, wäre ich sofort im Knast. <lacht> das, das hat mir gut gefallen. Was mir
0: auch gefällt, ist das Bild der Antilope. Ja, äh, Antilopen sehr sympathische Team.
1: Ja, nee, also das ist wirklich, ähm, das, die überzeugen mich nicht musikalisch, aber textlich und das macht mich ja. dann irgendwie auch weich. Du bist doch sicher so ein Typ, der schon längst das neueste Michael so, Kiwanuka so Album gehört hat. Eigentlich nicht,
0: aber ich bin nicht ganz so beleidigt, dass du das sagst, weil ich habe mir jetzt, ich habe jetzt du bist rein du nicht gehört. beleidigt. Das nein,
1: ist, das, ist, das ist das Nein, so,
0: so nein, so, nee, ist immer
1: das trendet ja total. Ich weiß.
0: Aber manchmal ist ja so, du stehst doch bestimmt auf <lacht> und dann kommt so was, wo man denkt, du Arsch, bist du wahnsinnig, das würde ich niemals hören. Das Buch willst du mir angehören, hm. den Film? Nee, manchmal nein, Das sage ich nie. Du so. doch nicht, du doch nicht. Ja.
1: Du du doch nicht. Das ist so ein bisschen wie das, du siehst, so, du siehst immer mehr aus wie dein Vater. Ja. Okay, gut. Oh, mein Vater. Ja, auf jeden Fall, ähm. Danger Mouse hat das neue Michael Kiwanuka-Album, ich glaube, es das heißt auch nur Kiwanuka, ah. äh, produziert und hat ein bisschen das gemacht, was... Ähm, Jetzt kommt echt ein absurder Vergleich für die Ollys unter uns, was ähm, Lenny Kravitz damals mit Vanessa Paradis gemacht hat, mhm. nämlich so eine Motown-Produktion, ja. weißt du, bei, mit Be My Baby, if you walk out the door, bananana, won't you be my baby, be, 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 be. da hat Lenny Kravitz quasi eine moderne Künstlerin ja. genommen, hat sie so auf Motown, auf, auf, auf,
0: auf Vintage produziert. Ich glaube, dass wir von Vanessa Paradis demnächst noch einiges hören und sehen werden. <lacht> ja. Das meine ich ernsthaft. Ja, wieso? Weil sie den fiesen Johnny jetzt los ist und ähm, sie hat auch schon einen Film gedreht, schon, ja. der, der äh, gut sein soll. Da rede ich beim nächsten Mal drüber. Ja. Ähm, was ich sagen wollte ist, ich habe das neue Album noch nicht viel gehört. Ich habe gestern reingehört und den Song ähm, You're Not The Problem, den habe ich dann fünfmal gehört, weil der mir so gut gefallen hat.
1: Hm. Ich muss sagen, ich mag Kiwanuka, <lacht> ich mag die Produktion nicht. Ich mag das nicht, wenn es auf alt gemacht ist. Hm. Das gefällt mir nicht. Außerdem nehme ich, ich bin so einer der absolut schlimmsten Songs, mit denen man mich wirklich also, ein paar Mal um Block jagen kann. Jetzt ist tatsächlich crazy. Lustig. Und das ist ja auch, das ist ja auch Nars, Low. Barkley, ne? C ja, genau. Niles Barkley, Low. That und, makes me
0: crazy.
1: Und, und ja. c Low und Danger. Oh, du Mouse. rennst ja schon los.
0: Beide komm zurück. <lacht> ja. Genau
1: schlimm das kann ich das kann ich Danger Mouse auch nicht verzeihen ich, ich so.
0: trainiere doch immer da auf diesem auf diesem Freeletics Sportplatz mhm, da daher daher Freeletics ja, aber ich sag dir was im regen im winter ist das the place to be das ist keine sau außer mir außer hundebesitzern wir grüßen uns schon ja. aber neulich war wieder schönes wetter 11 Uhr vormittags und dann es klingt so es klingt es klingt so blöd aber das sind dann immer personal trainers mit ihren mit ihren schützlingen da und meistens auf, ganz, also beim letzten mal waren drei männliche personal trainers mit ihren mit frauen da und der eine hat immer eine Boombox dabei und lässt laut Musik laufen und es ist so laut aber ich bin halt auch vielleicht wie du mit nicht mit der Regensburger Fahrradfahrenden Taschentuchfrau. ich also ich habe mich auch nicht gewehrt also ich bin auch nicht in dem Fall musst du auch nicht wehren aber ich bin auch nicht hingegangen und habe gesagt aber es lief denn Hip Hop der schlimmeren Sorte der älteren also die nee, älter ist ja eigentlich gut aber in so komischen Remixen zum Teil Übrigens, apropos Remix: es gibt auf Lord Royals, ich springe gerade von einem Thema zum anderen, eine Harry Krishna-Version, Bernie. Das wollte ich dir längst mal schicken, das solltest du dir anhören. Auf jeden Fall, als dann irgendwann äh, Crazy kam von Niles Barkley, habe ich ein bisschen aufgeatmet. Mhm. Das war der mit Abstand beste Song. Das muss was heißen. Das muss was heißen. Ich mag ihn aber auch ehrlich gesagt gar nicht so ungern. Oje, oje. Wir hatten den mal in der Faustinszenierung.
1: Nein, wird immer schlimmer. Ich habe den sogar gesungen, Bernie. Puh. So. Ja, jetzt brauche ich eine Minute. Bernie, ähm. Benny, du würdest nicht so du du könntest, dir das, die du könntest dir das sparen, wenn du auch so wie ich äh, Ring Fit Adventure machen würdest. Du da ist alles abgedeckt, der gesamte der gesamte Bereich, alle Muskeln, Core, das alles Ja, Aber dabei. Bernie,
0: ich kann auch nicht meine Nintendo Switch
1: in den montbijou park schleppen in den Regen. Nein, aber kannst du kannst ja zu Hause da machen. Dass ja, ja, du denn Spaß mit dem ja. Regen? Ach so, okay. Ich geh doch gerne raus. Ich will doch rausgehen. Du willst doch rausgehen. ja. Gut. Wir haben einen Trailer gesehen. Ja, genau. Wir haben. Ich wollte noch sagen, ja, wir machen erst so einen Trailer. Wir haben einen Trailer gesehen zu ähm, Ford vs. Ferrari und ich habe dir geschrieben, es ist, glaube ich, ein besserer Trailer wird es dieses Jahr nicht mehr geben. Ja. Ich habe dir ich natürlich hab... daraufhin einen Top-Gun-Trailer geschickt. <lacht> ja, genau. Ich <lacht> habe vor am Nachmittag
0: gesehen das Plakat zu dem Film mhm. und Christian Bale. Ist wieder all in, eindeutig, finde ich. Ah,
1: Absolut fucking
0: <lacht> Schön auf dem Bild. Ja. Und er ist so all in, er ist vielleicht sogar ein bisschen zu all in für ein Foto. Ich habe das gesehen und habe gedacht, es wäre eine Komödie. Und es ist auch, glaube ich, ein bisschen komödisch. Die, die, auch im Trailer hauen sie sich da, das ist ziemlich lustig. Aber man sieht das und ja, man denkt, ja, das wird ein großer Spaß.
1: Ja, es ist vielleicht ein bisschen Männerlastiger Film, auch so von der Interessenslage her. ne Also es geht, geht. hast du gelesen, worum es geht? Ja, ja. Ferrari ist ja quasi das dominante Racing-Team und Ford sagt, jetzt bauen wir, jetzt, jetzt mm. kaufen wir euch mal nicht nur den Schneid, sondern tatsächlich auch die, die, die ersten Plätze Top-Plätze ab. Im, wir setzen im, im euch ein Auto vor die Nase aus dem Stand. Wo, wo er mit den Ohren schlackert, sagt ja. man nicht mehr. Um, und Ferrari sagt Ford, genau, ja yeah. das möchte ich sehen. Ja, <lacht> yeah. bring it up. Ja, genau. Und ähm, ja, der Fahrer ist Christian Bale. Und äh, der ähm, Rennstallleiter. Rennstallleiter und quasi auch der technische Leiter ist mhm. Matt Damon. Mhm. Und ähm, es ist ein bisschen ein Buddy-Movie, mhm. aber es sieht es ist von James Mangold, mhm. ähm, der zuletzt Logan gemacht hat, glaube ich, mhm. war sein letzter Film. Und es, es ist fucking Entertaining. Ja, sieht so aus. Ja. Wir müssen uns beeilen. Äh, entertaining,
0: genau, Top Gun hast du mir auch geschickt, den hatte ich auch schon gesehen. Es, es, also ist Der Film sollte eigentlich Tom Gun heißen, finde ich. Yes. <lacht> Also älter werden ist irgendwie, also ach, ich,
1: naja. Ja, aber Tom älter Cruise scheint auch, nicht so leicht zu sein. Ja, aber Tom Cruise ist irgendwie 60, oder? Ja. Und ich meine, der sieht aus wie... Sehr älter, ich sehe älter aus als Tom Cruise. Ich Nein, bin 15 Jahre jünger oder so. Irgendwie auch nicht. Ja, meinst du? Ach. Ja. Also auf jeden Fall... He looks kind of dead to me. <lacht> <lacht> On the inside. Okay, da so, wollten wir gar nicht hin. Ich wollte nur Nein. sagen, eine Empfehlung von uns, ähm, It's Shit Bob. Möchtest du kurz sagen, was It's Shit Bob ist? It's Shit Bob ist ein Musical, also Right Up Your Alley. Genau, es ist ein Musical, es ist, äh, äh, ich stehe
0: gerade am Schlauch. wie heißt der denn mal? John Oliver. Oliver. John Oliver. John Oliver, ähm, genau, hat er sich schon mal angelegt in seiner Sendung mit, jetzt will ich nichts Falsches sagen, mit einem mit einem Mogul und zwar, ich glaube er ist einer der Größte. es äh, es geht um Kohle, ne? Steinkoh äh, um Braunkohle, Steinkohle. Also Ein Kohlemagnat kann man Ein sagen, Kohlemagnat, ja. das ist ein schönes Wort äh, der USA. Und es geht, der, wenn er in irgendeiner Form angegriffen wird, äh, aufgrund seiner Arbeitsmethoden, seiner Bezahlung, sonst was, er macht sogenannte, äh,
1: er verklagt die Leute ohne Ende. Sogenannte ja. Slap. Ähm, ein, ich hab's, Wir haben es schon mal gesagt, ein Prozesshansel. Ein Prozesshansel, genau. Ja, Bob Murray heißt er, wenn ich mich nicht irre. Bob Murray. Und er,
0: er, er, Du weißt also, wenn du als Journalist, als Mitarbeiter, wenn du dich in irgendeiner Form auf leiseste Art und Weise mit ihm anlegst, er, er packt die großen
1: Kanonen aus. Ja. Und im Prinzip ist es passiert, er hat auch die Tonight, Show, nee, wie heißt nicht Tonight heißt nicht, wie heißt denn die Show? This, last ja. week, this night,
0: God. last week with John
1: Oliver? Last week, tonight, last ja, week, I week I today, okay, ja, okay. Um, last week, tonight heißt, ich hatte recht. Ja, gut, ja. Und, ähm, um, ich habe es nachgeschaut, aber ich hatte es vorher richtig gesagt. John Oliver ähm, wird auch verklagt. also und Im Prinzip tut er jetzt so, als würde er einen Beitrag machen über sogenannte Slap-Prozesse. Das heißt, wenn man jemanden quasi einfach lähmt und verunsichert und auch ein bisschen in Wahnsinn treibt und bedroht. Den Prozess künstlich in die Länge zieht. Ja, überhaupt klagt, um Leute fertig zu machen. Genau. Ähm, aber eigentlich ist es ein Vehikel, um nochmal über diesen Bob Murray herzuziehen. Ja. Und weil er aber sagt, äh, gut also er sagt auch in dem Dings nochmal, eat shit, Bob. Mhm. Das hat er damals schon gesagt, da wird er verklagt, mhm. ähm, wird aber ad acta gelegt und jetzt sagt das wieder. Aber er zieht nochmal so richtig vom Leder, indem er sagt, er macht einfach jetzt eine Musical-Nummer draus.
0: Ne, es wird nicht nur ad acta gelegt, sondern also er hat recht bekommen. Also ja. Johnny war Genau, genau, genau. Ja, ja. So, ja, so gesehen. Ja, ja.
1: Und er überzieht quasi Bob Murray in diesem Musical, in dieser herrlichen Musical-Nummer mit Obszönitäten.
0: Und dieses Musical ist einfach wahnsinnig gut auch. Es ist, ja. es ist lang, es ist groß und wenn du denkst, es ist groß, wird es noch größer. <lacht> Es ist, ja. es ist richtig, es ist mehr geht nicht.
1: Ja, ich sag nur, dieser Hotdogs-Stand, Mensch. <lacht> mehr will ich gar nicht sagen. Ja. Okay. Schaut euch an. Ja. Ja, wow, wir haben so viel zu tun noch. Äh, Sopranos Rewatch. Mhm. Staffel 1, Episode 10. A Hit is a Hit. Ja. Es geht darum, Christopher steigt ins Musikbusiness ein. Er trifft nämlich einen Gangster-Rapper namens Massive G. Weil Ariana das will. Weil Ariana das will. Heißt sie nicht Adriana? Adriana, Adriana, ja, natürlich. Genau. Und äh, Tony stellt fest, dass er, wenn er mit den reichen Leuten Gold spielt aus seiner Nachbarschaft, unter anderem Dr. Cus, ähm, wird er so ein bisschen behandelt wie so das, der, der Tanzbär. Tan der Tanzbär, der Aufziehaffe. Mhm. Und an der Folge ganz klar vorweg, alle sind, alle sind Rassisten. Alle, durch die Bank. Alle äußern sich über Minderheiten oder vermeintliche Minderheiten völlig diffamierend.
0: Also, Und lassen es dem jeweiligen
1: anderen auch durchgehen. Zum Teil. Zum Teil. Aber ja. wirklich alle, auch die selbst diffamiert werden, diffamieren zurück auf eine üble Art und Weise. Also das geht wirklich los, dass äh, Christopher ähm, natürlich seine üblichen seine üblichen Rassismen gegen Schwarze irgendwie unters Volk bringt. Dann wird aber gegen Hash, äh, der Musik, ehemalige Musikproduzent, als Jude natürlich gehetzt. Der regt sich natürlich auch über die Schwarzen auf. Toni macht sich über Behinderte lustig. Es geht natürlich die ganze Zeit wieder auch um das italienische Selbstbild, weil die reichen Golfer, äh, die für die ist Toni der, der Mafia-Tanzbär ne, und überhaupt die, Italien, die, die kriminellen italienischen Einwanderer und so. Also, es ist wirklich eine Folge, die ist durchzogen von Rassismus, Vorurteilen und, und, und auch faschistischem Verhalten. Das ist wirklich ist ganz unglaublich. Aber, und es ist trotzdem so elegant und so so smooth. Und nebenbei schafft es die Sopranos noch einen total unpeinlichen Porträt der Musikbranche irgendwie zu, mhm. zu machen. Der mir als jemand, der da schon ein paar Jahre gearbeitet hat, Meistens finde ich das ja ganz peinlich, wenn ich sowas im Fernsehen dargestellt sehe, aber das kommt mir vollkommen stringent, organisch und plausibel, und, ja. und plausibel vor. Mhm. Und es ist wirklich sehr lustig, wie diese Band, ehemals Metalband, ehemals Defiler, jetzt plötzlich Visiting Day, ja. so ein bisschen so Emo-Grunge, wie die so dargestellt werden. Und diese Szene im Studio, wo äh, die nicht weiter singen wollen und Christopher die zwingen will, Drogen zu nehmen, obwohl <lacht> der Typ clean ist und zu den AAs geht. Eben mit einer Gitarre verhaut. Und die damit mit einer Gitarre verprügelt. Gehört zu meinen Lieblingsszenen bei den Sopranos, die ich vergessen habe.
0: Ja. zu Meine, Eine meiner Lieblingsszenen, die diesmal drin war, war die Sache mit, äh, Toni ärgert sich sehr, dass er von diesen Nachbarn, also einerseits, dieser Cusamano hat auch italienische Wurzeln.
1: Ja. Aber er wird von Tony als als äh, irgendwie Wonder Bread äh, White, als Whitey bezeichnet. Ne? Genau. Der ja, ist also er ist er ist,
0: er ist eigentlich ein, ein wie nennt er es ein Ameri nicht Americano, aber ein also er ist, er ist schon so amerikanisiert.
1: Americano sagt er ja.
0: Ja, genau. Er ist nicht amerikanisiert. Also Tony ist halt im, der ist amerikanisiert, er, er ja. nicht so richtig Tony. Und Tony versucht halt in den Club reinzukommen. Zwar in diesem Fall ein Golfclub. Er spielt auf dem öffentlichen Platz wohingegen der Kusamano in einem tollen Golfclub drin ist und du siehst eigentlich, Toni, es, es, es würde, gesellschaftliche Stellung, es würde ihm schon was bedeuten, dazu zu gehören. Aber sie gehen rüber zum Grillen und es, sie kriegen sehr deutlich gemacht, sie werden nie dazu gehören. Hm. Und es ärgert ihn so sehr, dass er den Nachbarn verarscht und gibt ihm dann ein Paket, wo einfach nur Sand drin ist, und sagt, bitte pass mal für mich darauf auf.
1: Aber gleichzeitig sagt ihm der, dass er nicht in den Club darf.
0: Und gleichzeitig sagt ihm der, dass er nicht in den
1: Club dass darf. Und nicht Mitglied werden darf. Ja. Ne? Das ist schon, also da geben sich's beide ganz, ganz dreckig am Ende. Ja. Übrigens ab, apropos am Ende,
0: am Anfang. Nee, es ist ziemlich klar, dass die beiden jetzt die nachbarschaftlichen Beziehungen sind gerade,
1: schlafen gerade ein, ja. Fängt übrigens an mit einem Auftragsmord, ne? Die ja. Serie. Gerade wenn man am Ende der letzten Folge noch denkt, Mensch, der Toni, der hat ja doch, hat er ja doch irgendwie, ähm, er verzichtet ja quasi diesen darauf, diesen Dings um also zu bedrohen oder umzulegen, diesen, diesen Fußballtrainer äh, von Meadow. Genau. So geht man aus der letzten Folge raus. Die nächste fängt mit dem Auftragsmord an. Ja. Weil gerade hat man in der letzten Folge kam man hier raus mit, hey Toni, vielleicht ist ja da doch moralisch noch was zu machen. Ich habe bis zur letzten Sekunde noch gedacht, oh Gott, er schießt ihm jetzt nur ins Knie oder so, aber. Mhm. Vor allem Pauli hält noch so eine nette Abschiedsrede, wo man denkt, okay, das gibt er dann weiter an seine Chefs. Genau. Aber ist nicht mehr viel Gelegenheit, nee. es weiterzugeben. Ich finde diese Folge, so hässlich sie zum Teil ist von dem, was gesagt wird, finde ich sie trotzdem wahnsinnig humorvoll und elegant. Mhm. Und so viel Themen, es ist auch noch eine ganz, eine, also es ist quasi noch ein feministischer Zweig dabei oder so ein pseudo-feministischer oder es wird noch Kamella, hat Existenzängste, kümmert sich drum, ja. ähm, gibt will eigentlich so ein bisschen selbstständig sein, unabhängig von Tony, verlässt sich aber dann doch natürlich extrem auf das, was Tony macht und gönnt sich dann letztlich doch mit dem Geld von Tony mit Meadow zusammen so eine Wellnessbehandlung. Also auch da sehr ambivalent. Und auch Adriana, die eigentlich so für sich, für sich was schaffen will, auch Unabhängigkeit, sie ist aber alles mit Christophers Geld macht. Das ist auch nochmal ein diffiziler Kommentar über, über, über Frauenfiguren in, in Sopranos, über die wir eh nochmal gesondert reden müssen, weil ich mir da noch kein abschließendes Bild gemacht habe. Aber ich wollte sagen, ähm, da steckt eine Menge drin in der Folge wieder. A hit is a hit, heißt sie übrigens. Was wirklich sehr gut passt. Und mein Fazit zu der Folge ist, alle Leute, die wir in dieser Folge sehen, verhalten sich durchgehend, die ganze Folge, wie kleine Kinder. Mhm. Bis auf Meadow eigentlich, die noch ein halbes Kind ist. Alle sind nachtragend, revanchistisch, ähm, geltungsbedürftig, Minderwertigkeit, Ja, selbst, selbst Dr. Murphy
0: steigt auf ein bd um mal rüber zu zum ja,
1: Und hört Toni schreien. Und hört Toni
0: schreien. Und ja. auch das wird noch aufgelöst, ja. ja,
1: Wunderbar. Wir kommen zum Fußball. Ähm, oh mein Gott. Erstmal, die Frauen hatten ein DFB-Pokal-Achtelfinale und äh, das ist insofern insofern erwähnenswert, weil äh, Bayern jetzt schon gegen Wolfsburg gespielt hat. Ja, ähm,
0: ja also, Die spielen nächste Woche dann in der Liga, ne? glaube ich. Ja, ist es ja, so? Ja, oder relativ kurzer Zeit. Die haben jetzt zwei Begegnungen recht hintereinander.
1: Ja, ich dachte, es wäre ein bisschen Zeit dazwischen. Aber ey. Kann sein. Naja, auf jeden Fall ähm, ging es... Äh, ja,
0: nächster Spieltag, Freitag, 22. Wolfs Wolfsburg gegen Bayern.
1: Hm. Es ging 2 ja. zu 1 aus für Wolfsburg. 3 ähm, zu 1. 3 äh, zu 1 haben sich ein bisschen... Ähm, äh, Wolfsburg hat geführt, Bayern hat ausgeglichen und Wolfsburg war nicht so ganz gut, war unkonzentriert... Ähm, hat sich aber dann so ein bisschen durch die Sturmüberlegung hat doch für ein bisschen Konfusion gesorgt bei den bei den Münchnern und hat dann doch das 2 zu 1 geschafft und dann 3 zu 1 und dann was. ja Man hat gesehen, wenn sich Wolfsburg Mühe gibt, dann ähm, hat der FC Bayern keine Chance. Und wie gesagt, die Meisterschaft ist ja eh schon entschieden. Das hatte ich ja letzte Woche schon gesagt. Noch interessanter bei den Frauen ist, dass die spanischen Fußballfrauen ähm, in der ersten Liga des spanischen Frauenfußballs wird gestreikt, Rüdiger. Ach, ja. Gewerkschaft und Clubvereinigung können sich nämlich nicht auf ein Mindestgehalt äh, einigen. Mhm. Ähm, ich glaube, die Frauen wollen 16.000 Euro pro Jahr, mhm. oh. was nicht viel ist. Nicht viel. Nee, Aber das kriegen sie nicht. Und jetzt sagen sie, fuck you. Samstag glaube ich schon, äh, sind schon die Spiele dann ausgefallen oder ein Spiel von zwischen Espanyol Barcelona und Granadilla und ähm, die Spielergewerkschaft, die AFE heißt die, die vertritt übrigens die Frauen und die Männer, interessant, oh. ne? Ja. Ähm, Streiken jetzt. Ein historischer Streik nennen sie das. Interessant. Und ähm, ja, die Öffentlichkeit ist scheinbar durchaus auf Seiten der, der Frauen. Mhm. Wobei, wenn man dazu ein bisschen was liest, dann ähm, auf Twitter, man darf eigentlich auf Twitter nichts lesen, außer die Kommentare, die einen selber betreffen oder kurz mal den Brennerpass antiesen und dann sofort wieder abhauen. Ich, ja. Weil sonst kommt man nur in diese, in diese ja die Leute, die die sind auch wie die, viele Leute auf, kind, auf Twitter verhalten sich auch wie Kleinkinder. Und da steht dann unter so, unter so News mit, der, ähm, naja, mit, der, mit dem Streik, dann sollen die sich halt einen anderen Job suchen, bla bla bla. Die machen ja auch nicht so viel Sponsorengeld, also nur selber schuld, kann man jetzt nicht so viel zahlen. Ah, das ist, ganz schön, das ist ganz schön eklig. Okay. Dann gab es natürlich das eigentliche Fußballhighlight der Woche, die Bayern-Jahreshauptversammlung mit <lacht> Abschied. Ja. Und äh, ja, ach, ja, da gibt es ja wieder so. Die typischen hoeneß so wir haben Dortmund attackiert und deklassiert und haben uns einen blöden Mieter ins Stadion geholt, eine Spitze gegen 1860. Oh, und bei Nürnberg, das ist ein schwarzer Fleck in der Karriere, dass er da mal gespielt hat. Ja, die üblichen Populismen halt. Sachen ähm,
0: finde ich aber, ist der FC Bayern ein Tanker, Bernie.
1: Ja, ist auch ein schöner, immer ein schöner Vergleich, ne. Mhm. Rummeniger hat Ex-Spieler gelobt, das fand ich gut. Ähm, aber was ich sehr bezeichnend fand, ist, was ähm, auch mein so ich befürchte, dass Hönes, wenn ich jetzt sage Fuck off, Hönes, Ich glaube, wir werden es nicht, wir werden nicht besonders merken, dass Hönes da nicht mehr ist in dem Amt. Ich glaube, der wird weiter sich zu Wort melden. Die Journalisten werden schon wissen, wo sie ihn zu finden haben. Und wenn ich dann ruft er hat beim irgendwo an. Ähm, er hat gesagt, dass diese Wortmeldungen gab's ja auch wieder. Welche? Es gab ja auch bei der letzten Jahreshauptversammlung weißt du, diesen diesen ja, ja, Typen, der irgendwie so ein bisschen tacheles geredet hat. Er hat gesagt, das passt ihm jetzt eigentlich nicht mehr. Wortmeldungen beschädigen die Sache. Er möchte, es mhm. das, das müssen in Zukunft anders gehandhabt werden. Ja, finde ich finde ich gut. Ja, es gab ja viele Berichte dann und dann auch noch so viele lobende Worte und interessant habe ich in der Süddeutschen, also ich war bei meinen Eltern habe ich die Süddeutsche äh, gelesen. Da waren Artikel, wo nur andere Leute über Uli Hoeness zu Wort gekommen sind, wo natürlich auch was über seine über seine Großzügigkeit und seine guten Seiten gesagt wurde, was es ja sicher alles gibt. Aber man hat bei vielen Beiträgen, das waren immer Ottmar Hitzfeld zum Beispiel oder auch mhm. einzelne Spiele oder so. Durch das, was nicht gesagt wurde, man weiß natürlich auch nicht, wie das reagiert wurde, in so kurze Zitate aus dem Zusammenhang gerissen, vielleicht einfach gekürzt oder so, aber ich hatte immer das Gefühl, das, was nicht gesagt wurde in diesen Zitaten, sprach auch immer schon eine Menge. Es mhm. war oft so, so Uli Hoeneß, aber da hat er doch was ganz, mhm. ich weiß es nicht. Also ich hatte das Gefühl, man hat vor zehn Jahren oder vor vielleicht auch schon vor fünf Jahren, nur vor fünf Jahren, einfach nochmal das Gesamtkonstrukt Uli Hoeneß positiver gesehen irgendwie. Ich glaube, jetzt müssen sich viele Leute nochmal so in ihrer Erinnerung kramen, was der Uli eigentlich Tolles gemacht hat, hat er sicher gemacht, weil man selber schon so biased ist, ah oh ja, ich weiß nicht, das ist ein komischer Typ irgendwie. Ein bisschen überlagert. Ja, das wirklich das ehrlichste und bezeichnendsterweise wärmste Statement ähm, kam von ähm, Willy Lemke, ne? Ach so, Ja, ja. Der hat halt beschrieben, wie er ähm, mit sich mit Hoeneß versöhnt hat und ihn im Knast besucht hat und ähm, wie sie sich halt so versöhnt haben, weil die waren ja die totalen Erzfeinde. Ne? Ja. Ähm, ja, genau. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ähm, warum man überhaupt jetzt dem Hoeneß so nachtrauen muss, er ist ja nicht gestorben. Aber ja, wahrscheinlich ist es einfach, dass er dieses Amt verlässt. Aber er bleibt ja, ja auch irgendwie, er bleibt ist erst Ehrenpräsident. zweifelt doch keiner dran, dass er da noch... Nee. Na und Brazzo ist ja doch nicht Sportvorstand, sondern soll es erst 2020 werden, habe ich mir ja, ja, genau. ja, da habe ich mich, ich dachte, das, das hätten sie schon, das hätten sie zum Beispiel schnell also gefast tracked irgendwie. Ja, und dann gab es noch äh, Länderspiel gegen Belarus. Ja, did genau. You, did das you, wurde, did you watch it? du Ich habe
0: ja, Ich habe nur Zusammenfassung gesehen, aber das ich finde, Löw hat sehr ernst geguckt. Ja. Ich, deshalb finde ich immer die wichtigsten Informationen, ähm, ich finde, er hat ein bisschen zu ernst geguckt. Also es, es wurde letztendlich dann souverän gewonnen, hätte aber auch anders ausgehen können, finde ich, wenn wenn so ein Schuss in der 24-Minute reingegangen wäre. Aber Neuer ist wirklich wieder sehr auf dem Posten. Ansonsten muss man sagen, die haben Gladbach ja auch gespielt, da war Ginter, hatte sozusagen Heimspiel, war sehr stark, ein Assist, ein, ein sehr schönes Tor. Ähm, das erste Tor war eigentlich abseits der Deutschen, es hätte auch ein bisschen anders sein können, aber letztendlich war es sehr souverän.
1: Ja, ich habe ja gelesen, dass sich nicht mehr so viele Leute für die Nationalmannschaft äh, interessieren. Ja, und ähm, was
0: für mich gut war, weil in der Diesel war alles ausverkauft.
1: Ja, aber siehst du, das ist das ja ist, auch ist, das ist so, Zeichen.
0: Fußball merkst du eigentlich normalerweise, sag ich mal, im Unterhaltungstheater. Wenn eigentlich normalerweise, wenn Länderspiele sind oder auch Champions League, äh, ist es einfach mal ein paar Prozent leerer
1: hm. im Saal. Aber auch da waren wir Trendsetter, indem wir gesagt haben, eigentlich, wir berichten nicht mehr über die Nationalmannschaft. Ja. Das war jetzt eine Ausnahme. Gut. Die wirklich gute Nachricht ist, dass nicht mehr der Oliver Pocher Song läuft wenn, äh, bei der bei der Nationalmannschaft, sondern ah. jetzt Cool in the Gang. Celebrate okay. celebrate good times, come on. Celebrate ja. good times, come on. Ba, 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 ba. Okay. Bernie, sind wir durch? Ja, wir sind durch. Wir sind durch, wir haben es ja. geschafft. Okay, gut. gut, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, wenn ihr uns ähm, unterstützen wollt finanziell, ähm, haben wir doch schon gesagt. Guckt einfach äh, auf die Folge, da, da ja, genau. scha schaue ich die E-Mail-Adresse auch nochmal rein. Und ähm, dann verbleibt uns nur zu sagen, liked uns. Liebt uns. Und gebt uns 5 Sterne. Das wäre nett. Tschüss. Tschüss. Das war
0: Brennerpass, der Popkultur-Podcast. Nur für Massengeschmack